0: 14.32, eh, arrancamos con eh, el segundo cuarto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Segundo cuarto? ¿Qué? O sea, el programa está dividido en cuatro cuartos. Ah, so, te encanta el básquet. Chica sí. NBA ahora. Y este es el segundo cuarto. Estamos en playoff, o sea que dijiste... Estamos en los playoffs. La redonda me vuelve loca. Me vuelve loca la redonda, así que Gaby Pepe está con nosotros. Bienvenida, Gaby Pepe. Así que... Nunca no nadie te presentó así. Sí. ¿Cómo?
1: No, la verdad con esto del básquet no, no lo tenía, pero bueno, bien. Es una metáfora nueva que usan los millennials ahora. Me gusta. Eh,
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿cómo, ¿cómo te sientas este sábado? Eh, ¿En qué mudo estás? Era la pregunta que nos hacíamos cuando arrancamos. Estoy
1: muy cansada, Ay. pero dormí muy bien anoche, oh. chicos. O sea, ¿vieron cuando venís con una semana muy, muy, muy agotadora y... 12 de la noche, ¿no? Estaba totalmente frita. Qué placer. Y sí, dormí muy bien. Así muy que bien. hoy me levanté muy bien. Bueno, está excelente. Muy feliz.
0: En tu, eh, eh, y además eh, siento que uno está fresquito. Sí. el sábado te levantas fresquito. Sí,
1: totalmente. Y yo me levanté esta mañana y dije, bueno, a ver qué conclusión puedo sacar de toda la mm -hmm. semana, ¿no?
0: ¿Y sacaste alguna conclusión?
1: Yo pensé, sospecho sospecho que Cristina no va a ser candidata. Ah, me hace mierda que me digas esto Igual
0: primicia, eh
1: sí La trajo Gaby Pepe en 1990 Me parece que no, chicos. Recortemos este audio <risa>
0: Eh, no, pero posta me interesa. Siento que, obviamente, eh, la entrevista que le dio Cristina Duan el día jueves fue un poco lo que marcó gran parte de la agenda política de la semana, pero a raíz de eso, más allá del hecho de que evidentemente no va a ser candidata, sí, hay muchas cosas que dieron para interpretación, desde lo que eran los, los hijos de la generación diezmada, hasta... Eh, este acuerdo que habla de la posición hasta no sé, diagnósticos económicos que, que hace ella. Eh, pero bueno, independientemente de lo que piense yo, por supuesto que me interesa escuchar lo que pensás vos.
1: Yo me quedé con otra cosa en realidad Listo, de todo vamos eso. Vamos a por eso. Lo de los tercios. De todo eso. El piso.
2: <risa> <risa> Quería un poco,
1: un poco de eso, sí. Me quedé con eh, el relato que hace Cristina sobre el, la campaña 2019. Ajá. ¿no? Y ella dice: Bueno, habíamos sacado 17 puntos de ventaja. Ajá, en las sí. PASO, una diferencia de 17 puntos, sí, casi 17 puntos de diferencia de las PASO, pero eh, bueno, en el medio no sé qué pasó, veníamos coordinando bien, ¿no?, entre el Instituto Patria y este el Comando Electoral de la Calle de México, que es donde tenía inicialmente el búnker Alberto Fernández, había reuniones casi diarias y todo, y después hubo cambios en la campaña y después, eh, bueno, la elección no salió de la misma manera, la general... Claro, de la, de la diferencia que hubo de las paso a la general. Exacto, se, se redujo de 17 puntos a 8. Ahora,
2: eh, me quedé pensando también en eso, porque Cristina no toma en consideración que Macri ahí
1: fue a, sa a sacar las plazas de estas del país y recorrió... Sí. digo... Pues sí, que hubo un mérito de Juntos por y el Cambio. También, ¿no? Sí, hubo un mérito de Juntos por Cambio. Ahora también es cierto, eh, ella, ella plantea, hubo cambios en la campaña. Claro, ella plantea que esa dos.
0: diferencia, eh, esa reducción de esos puntos fue porque... Se cambió la, quién dirigía la campaña, digamos. Sí,
1: a mí lo que me, me decía este Juan Cobrel, que era el jefe de campaña... Claro. Eh, hizo entonces, un hilo. Hizo un hilo de tweets, exacto. Él lo que decía es que no es que hubo un cambio en el, el comando de campaña, sino que se dejó de coordinar entre los distintos espacios del Frente de Todos. Dejó, dejó de haber de de estrategia, ver, ¿no? Exacto, como que dejó de haber estrategia, que dejó de haber esta coordinación entre los distintos sectores Frente a Todos. Claro hay, que hay el origen, el origen hola, de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? <risa> Una sospecha. No, lo que yo tenía entendido eh, por, también por,
0: por trascendidos del mismo núcleo duro es que Alberto Fernández se envalentonó, digamos, después de las PASO.
1: Eso, algo así, dijo el Cuervo Roque, públicamente. Dijo que eh, algo pasó, ¿no? Que como que el presidente se pensó que las, los 17 puntos de diferencia eran suyos. Claro. Algo así.
0: Y eso lo lees como un palito que hay bastantes de ese estilo actualmente, o pensando ya en la elección que se viene. Eso lo
1: leo hacia adelante. Para mí, Cristina, lo que hace ahí es marcar, bueno, la estrategia de esta próxima elección la voy a trazar yo, el comando de campaña va a ser eh, coordinado también entre los distintos sectores de Frente de Todos, pero lo voy a comandar sí. yo. Claro. No va a volver a pasar lo mismo. Y está claro que ella también está pensando en... Eh, Cuál tiene que ser la estrategia. Y, y ahí vamos a lo que ella dijo: de es un, esta es una elección diferente, porque es una elección de tercios, no es una elección de, de dos eh, fuerzas eh, disputándose el techo, sino sí, claro. más bien quién va a tener el piso más alto y quién va a entrar al balotaje. Exactamente. Ella está pensando en quién va a entrar al balotaje y después la estrategia cuál va a ser la estrategia en el Balotage. Yo ayer preguntaba cómo es, si es diferente, ¿no? Lo que haces cuando vos trazas una estrategia desde ahora eh, pensá, ¿Cómo haces? ¿Pensás ahora en que tenés que eh, armar una estrategia para un balotaje o tenés que armar una estrategia para ganar en primera vuelta? Claro, son estrategias distintas, sí. la de primera vuelta y la de balotage, o van de la mano. Parece que sí, son estrategias eh, diferentes, ¿Son diferentes? Eh, que, que es, eh, digamos, que tiene que ver más con la polarización, la estrategia para ir al balotage, por eso entendemos que Cristina ya empezó a levantar a Javier Milei como su posible adversario, posible adversario el frente de todos entonces para mí yo, yo me quedé con, esa, con eso de, del discurso de Cristina de la entrevista de Cristina el otro día eh, y bueno lógicamente vamos a verla eh, vamos a ver qué dice el jueves en Plaza de Mayo el 25 de Mayo eh, yo creo que no hay que tener expectativas ahí en que ella eh, lance un candidato para mí eh, las candidaturas se van a resolver más adelante yo pienso más eh, mediados de junio eh, para mí hay una fecha clave Que es el 14 de junio Que es la fecha en la que eh, Vence el plazo para inscribir las alianzas No los candidatos, sino las alianzas Ahí vamos a saber Si el Frente de Todos Se sigue llamando Frente de Todos Que eh, tengo entendido que no eh, que, uh, que están Tirases están, eh,
2: así nomás ahí,
0: que están, Habían viendo. pasado por muchos nombres ya Unidad bueno, Ciudadana, me acuerdo.
2: No, pero
1: no era esta alianza peronista grande. Claro, a mí me decía el otro día eh, alguien muy cercano a Cristina, ¿no? En 2021, eh, las elecciones, eh, la estrategia del Frente de Todos se planteó como que la marca ganaba sola. Que así como la marca había ganado en 2019, estaba instalada en la gente y eh, eso con la marca solo ya se ganaba no importaba quiénes eran los candidatos. Claro. Sí. Bueno. La realidad demostró que la marca no ganó no, no, sola, ¿no? Y que sí, eran importantes los candidatos O que independientemente de los candidatos Igual el Frente de Todos estaba desgastado Y entonces la ciudadanía <risa> iba a votar en contra igualmente, ¿no? Pero sí, es cierto que ahora eh, lo que se está planteando Es un posible cambio en la marca del Frente de Todos Eso nos vamos a enterar el 14 de junio Otra cosa que nos vamos a enterar el 14 de junio es ¿Cuál va a ser el reglamento interno del Frente de Todos? Porque ahora lo que
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos dice eso?
1: Bueno, ahora lo que se está armando es eh, quiénes van a ser los representantes de cada uno de los partidos que forman el Frente de Todos. Le hace Partido Justicialista, Frente Renovador, bueno Colina, Nuevo Encuentro. Todos los que forman parte del Frente de Todos van a armar lo que se llama la Junta Electoral del Frente de Todos. Y esa Junta Electoral es la que define cómo va a ser la competencia interna del Frente de Todos en caso de que haya paso Pero no solamente tenemos que pensar en las pasos en el, la categoría de presidente claro. sino que hay PASO en las categorías de diputados y senadores nacionales ¿no? o sea ese reglamento
2: y... determina después de las pasos en qué posición queda cada uno de los que ganó o perdió en la lista final digamos cómo
1: se integran las listas claro. Y ahí es donde está la mayor discusión en este momento, aunque todos estamos como en otra cosa, sí. pero ahí es donde está la discusión en este momento. ¿Por qué? Porque el, el cristinismo, el peronismo, el kirchnerismo eh, pretende que el, el piso siga siendo de 25%, que es lo que, que tuvo en las últimas elecciones de integración de las listas, y el albertismo, el sector del presidente Alberto Fernández, lo quiere bajar. Claro. 10, 15. ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, que?
2: sí, claro. Quiere que entren más de ellos. Exacto. Exactamente. ¿Se entiende eso? Yo no estoy entendiendo. <risa> ahí a la... la eh, Viste, tenemos las pasos ¿no? Sí. En la interna de cada partido de cada frente electoral, juegan sí. diferentes eh, listas, ¿no? Sí. Supongámosle... Ahí te sigo. Eh, vamos a poner ejemplo de Juntos por el Cambio igual para o que quede claro. No. con no, nosotros. No, no, está bien. Más vamos a, a ejemplo... Hagamos el ejemplo de, de Juntos por el Cambio. Bien. Bullrich tiene una lista. Sí. Eh, Horacio Rodríguez Larreta tiene otra lista, Sí. donde no van solo los poderes ejecutivos, sino también los poderes legislativos. Es ¿Pero decir, Bullrich
0: y Horacio no forman parte del mismo partido?
2: No, del mismo frente, pero van a ir por candidatos. No son los del PRO? Sí, pero van a ir juntos por... Eh, o sea, van a ir o sea, cada a Cada uno, uno tiene carma. que armar su lista Exactamente. De su... Claro. Bien. Todos ellos, con Gerardo Morales, digo, con todos los candidatos juntos por el cambio, arreglan antes un reglamento que dice, che, después de las PASO... La lista unificada resulta de estas reglas que pusimos anteriormente. Entonces, en esa lista unificada vos podés poner techos y pisos de participación. Es decir, si la lista de Horacio Rodríguez Larreta pierde la interna, pero saca un... 25% más dentro de la interna, un 25% dentro de la interna puede meter tantos candidatos a legisladores Bien. en la lista final. Okay. Si mete menos del 25%, o sea, si saca, ponele 10%, mete ninguno, o uno, o lo que fuese, de, de acuerdo a lo que se arregló. El, el albertismo ahora lo que quiere es bajar el, el techo, el piso, por el cual metía candidatos en la lista unificada. Y ahí vamos a ver
1: también claro, en, que, quiere
0: lo suyo. ¿en claro. qué
1: lugar va, porque lo que se entiende es que la, la, la lista la mayoritaria, la que va a tener más cantidad de votos, va a ser la que integren seguramente en sociedad el cristinismo y el masismo claro y que la lista minoritaria va a ser la del presidente Alberto Fernández o de bueno, la, los sectores del peronismo que no forman parte del cristianismo y del masismo eso es lo que está en discusión ahora, bien, perfecto y cómo se integran esas listas así que bueno, eso digo, nos vamos a enterar el, el 14, 14 de junio, junio. Otra fecha clave antes del 14 de junio, y vamos si quieren cerrando. 25 de mayo habla Cristina. 10 de junio hay un congreso del Frente Renovador. Ayer dijo Sergio Massa. ¿Ayer qué hizo Sergio Massa? ¿Qué hizo? Se reunió en San Fernando, inauguraron ahí un túnel, túnel de. Eh, eh, bueno, un túnel eh, creo que se llama algo del Mundial, Campeones bueno, del Mundo túnel. o algo así. <ríe> inauguraron nivel, un túnel. Claro. túnel exactamente. Muy con, el, los túneles. con el Intendente Juan Andriotti. ¿Pero qué hizo Sergio Massa? Fue ¿no? a esa inauguración y después armó una especie de precongreso del congreso del 10 de junio. ¿Por qué? Bueno, porque armó una foto en la que hizo una demostración de fuerza. Se sentó, sentó al lado, ¿no? A, bueno, un gobernador como Mariano Arcioni, dijo: Ojo, yo tengo gobernadores, yo también tengo ministros. soy amigo de Gustavo Sáenz. Yo soy amigo de Gustavo Sáenz, yo soy amigo de Beretín Ley, que acaba de ganar, soy amigo de Rory Figueroa, que acaba de ganar en Neuquén. Todos ellos es que muy amiguero, Sergio. son míos. Son míos. Y además sentó Legisladores nacionales Sentó, eh, bueno eh, eh, Funcionarios como Malena Galmarini Que es titular de AISA Sentó, este, bueno eh, Ministro de bueno, Claro, todo. como que dijo, miren y CGT, Carlos Acuña, la CGT digamos, Bueno, acá estamos nosotros Claro, Están jugando ahí, mostrar ¿No? las figuritas Exactamente Y dijo Sergio Massa, el 10 de junio En el Congreso del Frente Renovador Vamos a definir Sí, vamos a ir a una paso. Si seguimos dentro del Frente de Todos o no. Dijo eso. Dijo eso. ¿Hay
0: chances reales de que sea quiera ser el único candidato del Frente de Todos o, en todo caso, quiere ser candidato por fuera y se va?
1: Yo creo que por fuera no va a ser. ¿Por qué? Network, se iría, ahora. De ninguna manera se iría. Sí me parece que lo que está jugando Sergio Massa es eso, digamos, hacer una demostración de fuerza y, además... Está ganando un poco de tiempo porque Maza en eh, principio de junio no probablemente va a viajar a Washington y ahí vamos a tener... Una novedad o no respecto de qué pasa con el famoso desembolso del Fondo Monetario Internacional, desembolso. Con anticipado? esa carta,
2: claro, con esa carta Sergio tiene más herramientas para atencionar en la
1: interna o no. Exactamente, yo creo que es su carta, casi sería la, claro, la única. Claro, porque la carta de la inflación ya la perdió. Exacto, y dijo, con el resto de quienes son parte De frente de todos, tenemos una primera responsabilidad que es definir eh, una estrategia competitiva que nos permita no solamente que alguno por ahí se saque la vanidad personal o el deseo de competir eso te digo eh, asterisco Daniel Scioli básicamente eh, sino que le dé sustentabilidad al gobierno de cara al último tramo de, que, que le queda y que le dé competitividad de cara a los desafíos que enfrentamos en los próximos años bien, bien. esto dice Massa Espérenme porque yo esto voy a decir el 10 de junio si estoy o no estoy para jugar eh, como candidato a presidente de Frente de Todos. Y para esa fecha entiendo yo que también va a estar un poco más claro si va a haber internas, no va a haber internas. Claro, interna, la pregunta candidato.
0: es si va a ser candidato y la otra pregunta es si incluso si quiere ser candidato, si está dispuesto a someterse a unas pasos.
1: Bueno, ya dio a entender muchas veces Sergio Massa que si él es el candidato no quiere... O sea, pretende ser el candidato de consenso, ¿no? Lo que pasa es que también ahí depende a quién tenés enfrente, digamos, y, y cuán, eh, a ver, cuán en condición de igualdad está esa paso. No es lo mismo un Daniel Scioli que, este, que tenga una paso, no sé, de pronto eh, con Juan Grabois en... en, ¿no? en eh, Digo, entiendo que ayer eh, hubo un lanzamiento de Juan Grabois. Entiendo que va a tener una gran adhesión dentro de entre el frente a todos. hijo yo voy a, eh, solamente, digamos, bajaría mi candidatura. Si fuera este Guado de Pedro, el, el candidato no es lo mismo, una paso con Guado de Pedro, bueno, digo, Pero no queda claro eso. si Guado de Pedro va de candidato a vice, también baja su candidatura. Hay otras posibilidades, ¿no? También. Eh, Juan Grabois decís sí. bueno, él dice que no, que no va a seguir a, a Sergio Massa, ¿no? Que no se va a acoplar a Sergio Massa. Eh, digo, hay muchas alquimias sí, posibles realmente. dando vuelta y creo muchos que se van a definir, este, sí, muchos multiversos, y se van a definir, me parece, más sobre la hora todas estas cuestiones
2: Gay, tengo una pregunta porque eh, con algunos otros personajes o precandidatos lo que sucede también es que tienen apoyos o no sé te termina Barrio Nuevo pidiendo por ejemplo por Guado eh, como diciendo este es mi candidato ¿a Sergio le pasa algo así? ¿alguien al, algún sector está diciendo ¿Él es nuestro candidato para estas elecciones? Bueno, la CGT ya lo dijo claramente.
1: Bien. Y después tiene un club de gobernadores que, que lo ven como que sería un buen candidato, ¿no? Massa, recordemos, el tiempo que estuvo fuera del Frente de Todos, bueno, no era Frente de Todos todavía, ¿no? Pero el tiempo que estuvo fuera... De, del peronismo de el kirchnerismo también se dedicó un poco a armar esas relaciones con muchos eh, dirigentes provinciales partidos provinciales como el Frente de la Concordia claro. Misionero eh, como por ejemplo bueno lo, lo de Gustavo Sáenz en Salta lo de Mariano Orcioni en Chubut eh, tiene varias de esas relaciones eh, bueno lo de que en Río Negro Ay. tiene varias de esas relaciones y me parece que, que en ese sentido tendría volumen ¿no? Sí, sí. ¿Empresarios que tengan ganas de que sea él el candidato? Eso me Decían, sí, sí, hay muchos empresarios que quieren que sea más el candidato. Y eh, bueno, eso también trae eh, aparejado algo que no es menor, que es el financiamiento de la campaña, ¿no? Por supuesto. Eh, después, digamos, además de decir yo quiero ser candidato, hay que conseguir ¿Con, dinero para con la, la campaña. ¿Con la de quién? ¿Con la ahí, de quién va a
0: ser Una rápida. ¿Pero seguiría siendo ministro?
1: Bueno, me parece que, que sí, vamos a no, no No le veo margen, ¿no? A Massa para dejar de. De ser ministro, porque generaría. digo, porque enseguida la pregunta es, bueno, ¿y ¿quién lo reemplaza? Sí, 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 por eso. Digo, y hay algo que es claramente que es personal en términos, no sé, digo, la relación con el FMI la está llevando directamente Massa, obviamente, porque es el ministro de Economía, pero también porque hay una cierta confianza del FMI en las ideas que está planteando Sergio Massa. Igualmente esta semana me decían también que Massa, eh, aún siendo tal vez el más afín dentro del Frente de Todos, algunas planteos que hace el fondo, igualmente está un poco como... Eh que diríamos eh, bueno, como un poco incrédulo frente a las este, exigencias que. Es que lo que pasa es que no importa cuán amigos seas
0: del FMI, cuánto tal. lobby hayas hecho con Estados Unidos durante toda tu carrera. Sigue eh, siendo el FMI. Sigue siendo el FMI y vos seguís siendo ministro de Economía de la Argentina, y en el momento donde se chocan esos dos intereses, eh, llega un punto donde mm, se termina la amistad, porque literalmente son intereses contrapuestos. O sea, nosotros queremos defender. O sea, es imposible que no te surja algo medio patriótico ahí de tipo defender cierta soberanía que el FMI le chupa un huevo. Eh, como que por más que tengas la mejor de las ondas... Eh, ¿Dónde están los verdes? Se nota que al FMI lo último que le importa es la soberanía de un país. ¿no? Sí. Como que creo que hay algo de eso que se juega, que más allá del de fino, la discusión de fondo es eso. Es hasta dónde uno puede ser de... Eh, tomar decisiones sobre el propio futuro del, del país uh -huh. sos ministro de economía querés tomar decisiones querés gestionar como vos querés y estos tipos Van a poner limitaciones Y se terminó la amistad ahí Sí Totalmente eh, Bueno Gaby Qué bueno que cerramos Con una reflexión mía <risa> Muy tranquila <risa> Eso Me
1: gustó eh, FMI eh, Son siempre Lo mismo de siempre No digo Porque si hay alguien Que hizo un laburo no. Por
0: llevarse bien Con eh, eh, todo lo que es Estados Unidos Es masa Y sí. te toca El rol histórico De ser ministro de economía De la Argentina Y no te alcanza la amistad porque no, no van bueno, a ellos no, eh, no, no, pero flexibilizar sí, Sus no, propios criterios por eso
1: Más o menos, digamos, en el punto de Si efectivamente lograran Que el FMI haga el desembolso eh, anticipado eh, De estos 10 mil y pico de millones de dólares Está claro que eso es fruto, sería fruto de unas gestiones que son muy personales, ahí sí, que tienen que ver con las relaciones de masa con Estados Unidos y con el gobierno de Biden y con los funcionarios del gobierno de Biden. Bueno, ojalá. ¿no? Ojalá pueda
0: capitalizar esa amistad de ojalá. tanto tiempo que lleva. Vamos. Eh, gracias, Gaby. Pepe. No, no, chicos.